0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Wirbelstürme gelten als gefährlich an den Rändern und vergleichsweise friedlich im Kern. Daher kann genau dort im Auge des Orkans die Rettung liegen. Darauf setzt ein Pole jüdischer Herkunft im Zweiten Weltkrieg. Er ist Anfang 20 und begibt sich freiwillig ins Dritte Reich. Zuvor hat er sich falsche Papiere besorgt. Sie lauten auf Philippe Vincel, einen angeblichen Franzosen, der in Warschau aufgewachsen sein soll. An einem Tag des Jahres 1942 erreicht Philippe den Bahnhof Mainz-Gustavsburg in einem Zug voller Zwangsarbeiter aus dem Osten, gleichwohl privilegiert durch seine französischen Papiere. Die Rechnung geht auf, vermittelt über das Arbeitsamt findet Philipp eine Stellung als Kellner im luxuriösen Parkhotel von Frankfurt am Main. Dort lässt es sich leben, die international zusammengewürfelte Bedienungsmannschaft gibt ihm Halt und die Gäste, wohlhabende Deutsche, Wirtschaftsführer und Parteibonsen bieten mittels kleiner Betrügereien einen sicheren Zuverdienst. Sogar einige seiner deutschen Bekannten beneiden Philipp um diese Existenz. Es geht ums Überleben, aber es geht zugleich um viel mehr. Während die Deutschen im besetzten Polen seine jüdische Familie mit dem Tod bedrohen, will Philipp die deutsche Kriegsmaschinerie sabotieren, der Ausbeutung der Opfer etwas entgegensetzen, wo immer ihm das gelingt. Dazu gehören kleine Rituale wie das allmorgendliche Spucken in den Frühstückscafé des Hoteldirektors, der das verhasste Parteiabzeichen der NSDAP am Revier trägt. Freude und Hoffnung flammen bei Philipp auf, wenn sich die Nachricht herumspricht, dass alliierte Bomber gerade wieder eine deutsche Stadt möglichst nicht zu nah an Frankfurt in Schutt und Asche gelegt haben. Der Roman Philipp aus der Feder des 1920 in Warschau geborenen polnischen Autors Leopold Terdemann ist keine Kampfschrift gegen Deutschland unter dem NS-Regime. Terdemann differenziert, er zeigt eine deutsche Gesellschaft im Krieg voller Gegensätze, mit vielen Facetten und individuellen Übergangszonen zwischen Anpassung und Widerstand. Den jungen Ich-Erzähler Philipp treibt dabei der Lebenshunger. Er beobachtet den für ihn neuen, fremden, oft feindlichen Alltag nicht ohne Leidenschaft. Er will teilnehmen. Er zieht durch die Kneipen oder damals angesagten Automatenrestaurants der Frankfurter Innenstadt, erholt sich in Moslers Badeanstalt am Mainufer oder fährt zum Picknick in den Taunus. Man bewegt sich in einer Schar von Gleichaltrigen, meist, ob nun Deutsch oder nicht, Außenseitern. Gemeinsam nehmen sie die Weltlage auseinander und amüsieren sich, so gut es geht. Philipp stürzt sich in Affären und verliebt sich schließlich Hals über Kopf in Hella, die regimekritische Tochter eines hohen Wehrmachtsoffiziers. Mit Hella plant er bereits seine Zukunft, doch die entscheidet sich am Ende doch noch mal anders. Da holen Philipp seine Selbstzweifel ein, die plagen ihn während seines deutschen Abenteuers häufig. Von einigen literarischen Freiheiten abgesehen ist die Geschichte von Philippe Vancell die erlebte Geschichte ihres Autors Leopold Tirmant. Der polnische Jude Tirmand kehrte nach Kriegsende in seine Heimatstadt Warschau zurück. Er wurde Journalist und Autor. Bald geriet er mit der kommunistischen Obrigkeit aneinander, durfte vieles nicht veröffentlichen und ging deshalb 1965 ins Exil. 1985 starb er in den USA. Sein Roman Philipp konnte allerdings 1961 in Polen erscheinen und hatte Erfolg, kein Wunder. Es ist ein spannendes, mal temporeich, mal wieder gemächlich erzähltes Buch mit viel Lakonie einer manchmal derben, auch obszönen Sprache. So verbindet Philipp die scharfe von Witz durchdrungene Alltagsbeobachtung eines Fremden im nationalsozialistischen Deutschland mit der quälenden Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens und Überlebens. Der Übersetzer Peter Oliver Löw hat das Ganze eindrucksvoll ins Deutsche gebracht. Bedauern kann man nur, dass dieser polnische Deutschlandroman sein Publikum hierzulande erst mit sechs Jahrzehnten Verspätung erreicht hat, aber zu spät ist es nie. Philipp, der Roman von Leopold Termand, übersetzt von Peter Oliver Löw, hat 500 Seiten und ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Er kostet 24 Euro im Hardcover und 15,99 Euro als E-Book.